0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Persönlichkeitstrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, was es bedeutet, wenn aus Männern aktive Väter werden. Am Ende ihres fast hundertjährigen Lebens wurde Astrid Lindgren gefragt, welche gesellschaftliche Veränderung in diesem Zeitraum ihres Lebens die wichtigste gewesen sei. Ohne Zögern nannte sie die Tatsache, dass die Männer Väter geworden sind. Und wer mit offenen Augen durch deutsche Städte streift, sieht tatsächlich Erstaunliches. Auf Straßen, Spielplätzen, in Parks, überall kann man sie sehen, die aktiven Väter. Männer tragen ihre Babys auf dem Rücken, vor dem Bauch, auf der Hüfte. Väter schieben ihre Kinder im Kinderwagen oder im Buggy. Mittlerweile ist ein solcher Anblick für uns gewohnt. Doch wer wie ich in den 50er Jahren aufgewachsen ist oder in alten Fotoalben blättert, dem fällt diese Entwicklung deutlich auf. Zwar haben auch früher Männer Kinder gezeugt und waren Väter, doch waren es eher passive Väter. Väter, deren Rolle überwiegend im Geldverdienen bestand und die man vor allem selten auf der Straße mit ihrem Nachwuchs sah. In Fernsehberichten aus arabischen Ländern, sei es Iran, Afghanistan oder Irak, also in Ländern mit noch stark patriarchalischen Familienstrukturen, kann man die Unterschiede deutlich sehen. In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erinnert sich die Autorin Sibylle Tönnies, als meine Mutter Kind war, wurde ein preußischer Offizier noch degradiert, wenn er dabei erwischt wurde, dass er einen Kinderwagen schob. Natürlich ist diese Gleichberechtigung eine alte Forderung des Feminismus. Und vielen Frauen geht ja auch das männliche Engagement längst nicht weit genug. Das zeigen nicht nur die Meldungen der Demographen. Jeder vierte Mann in Deutschland will kinderlos bleiben. Fast jeder dritte der unter 39-Jährigen ist kein Vater. Auf der anderen Seite Männer zwischen 45 und 45 Jahren Entschuldigung zwischen 25 und 45 Jahren verbringen im Durchschnitt täglich zweieinhalb Stunden mit Haus- und Familienarbeit und verwenden etwa die Hälfte dieser Zeit für die Betreuung ihrer Kinder. Damit engagieren sie sich zwar sehr viel weniger Zeit als ihre Frauen, aber immerhin tun Väter damit mehr, als noch zehn Jahre zuvor. In einer Allensbach-Umfrage von 2005 erklärten 69% der Männer mit Kindern unter 14 Jahren, dass Vater und Mutter einem Kind ganz unterschiedliche Dinge vermittelten. Dass es also wichtig sei, dass man sich auch als Vater viel um sein Kind kümmert. Für 58% ist es heutzutage einfach selbstverständlich, dass man sich als Vater genauso um die Kindererziehung kümmert wie die Mutter. Die klassische Rollenverteilung erscheint dagegen als Auslaufmodell. Nur noch 31% Prozent der Befragten beharren darauf, dass ein Vater sich vor allem ums Geldverdienen kümmern muss. Dieser Paradigmenwechsel ist wohl noch nicht am Ende. Gerade die noch steigerungsfähigen Zahlen bei Männern, die das Elterngeld in Anspruch nehmen, um mit ihrem Nachwuchs längere Zeit zu Hause zu bleiben, zeigen, dass hier noch viel Informations- und Überzeugungsarbeit zu leisten ist, damit Männer sich nicht als Weicheier oder Frauenversteher rechtfertigen müssen. welche Bedrohung der männlichen Identität das neue Väterbild für viele Männer darstellt, zeigte ja die Stellungnahme der CSU zur Einführung des Elterngelds unter dem Stichwort wir brauchen kein Wickelvolontariat. Warum ist es für viele Männer schwer, diese Rolle anzunehmen? Ich sehe vor allem drei Ursachen bzw. Wege. Erstens, der Mann muss dazu seine aggressive Seite zähmen. Ein nostalgisch verklärtes Rollenvorbild des Mannes ist ja der freie Mann, wie er idealtypisch in tausenden von Cowboy-Filmen gezeigt wurde. Der Mann als ungebundener freier Mann, der töten darf, wenn er es für richtig findet und in dessen Leben Frauen eine Randrolle spielen und Kinder fast überhaupt nicht vorkommen. Wie stark dieses Männerbild in der männlichen Psyche verankert ist, ahnt man, wenn man die Meldungen von den schrecklichen Amokläufen männlicher Jugendlicher in Schulen oder U-Bahnen liest. Einzelfälle sicherlich, aber das Verhalten, eigene Gefühle über Aggressionen zu regulieren, ist noch immer tief in der männlichen Psyche verankert. Dazu muss man einige Stunden auf deutschen Autobahnen unterwegs sein. Zweitens, der Mann darf seine weibliche Seite annehmen. Wie Norbert Elias in seinem Buch über den Prozess der Zivilisation darlegte, hat sich durch die Herausbildung von Staaten die Aufgabenteilung der Männer grundlegend geändert. Der freie Mann kann und muss nicht mehr sich selbst und seine Familie schützen, sondern der Staat entwaffnet ihn praktisch und sorgt durch die staatlichen Organe von Justiz und Polizei für seinen Schutz. Das fordert jedoch vom Mann den Tribut, das Töten, auch für die gerechte Sache der Verteidigung, aufzugeben. Wie schwer das für manche Männer ist, kann man an der Waffengesetzgebung in den USA beobachten, wo es als allgemein verbrieftes Recht des Mannes, des Menschen, Tito Mannes gilt, eine Waffe im Haus zu haben. Um das Töten aufzugeben und demzufolge in Frieden miteinander zu leben, muss der Mann lernen, seine Konflikte mit anderen auf friedlichem Weg zu lösen. Mit anderen Worten, mit den Waffen der Frauen, dem Wort, also durch Kommunikation. Doch dazu ist es notwendig, sich als Mann seiner weiblichen Seite C.G. Jung nannte sie die Anima, zuzuwenden. Und das eben ohne sich dabei entmännlicht vorzukommen. Für die Frauen gibt es ja den umgekehrten Prozess. Sie haben sich im Rahmen der Emanzipation den Männern angepasst. Sie arbeiten zunehmend außerhalb des Heims, erzielen ganz langsam vergleichbare Einkommen, kontrollieren ihre Fruchtbarkeit oder können sich scheiden lassen. Und alle diese Veränderungen haben die Frauen geschafft, ohne allzu sehr an ihrer weiblichen Identität zu zweifeln. Drittens, die Rolle des Mannes ist im Übergang. Ein Zitat von Matthias Krupka. Bis heute sind Mütter vor allem eine biologische Größe. Väter waren dagegen." Dagegen steht sein gesellschaftliches Konstrukt. Nicht die Geburt eines Kindes machte den Mann zum Vater, sondern die Abenteuer, die er außerhalb von Familie und Kreissaal erlebte. Zitat Ende. Doch der Mann oder Vater von heute bringt eben abends keinen erlegten Bären nach Hause, sondern eine Aktentasche mit einem Laptop rein. Seine Aufgaben und Taten sind wenn es nicht gerade ein Handwerker oder ein Freiberufler ist, in vielen Fällen abstrakt und schwer vermittelbar. Nicht nur zuweilen der eigenen Partnerin, sondern auch gegenüber den Kindern. Diesen von vielen Männern erlebten Identitätsverlust macht sich das Anzeigenmotiv eines Heimwerkermarktes sehr schön zunutze. Dabei soll klar werden, dass etwa der Kauf von Kinderspielzeug wenig bis keine Anerkennung verdiene, sondern man sich Bewunderung und Stolz des eigenen Kindes durch ein Projekt erarbeiten müsse. Die Frage bleibt, wie zeigt sich Mannsein heute? Was ist für Sie als Mann männlich und was ist für Sie als Frau